0: pero yo estoy seguro que los dos son billetes de 20 alguno quizás es más viejo que el otro pero sigue siendo dos billetes de 20 ahora yo te pregunto a ti ¿cómo usted puede saber que este billete de 20 que alguien le dio, que lo sacó del banco que, que lo tomó de algún lugar que su hijo se lo haya dado, su papá te lo haya dado lo que sea, ¿cómo tú sabes que este billete de 20 no es falso? que este billete de 20 es real, que este billete de 20 no tiene algo que, que lo haga de valor o sin quitar el valor a ello. ¿Cómo usted lo sabe? Porque parece que lo tiene... Y confía que es verdadero, que es real. Confío en alguien o alguien va a confiar en ti cuando llegues al supermercado le diga, dame dos, dos taquitos. Y dice, aquí está el bien, te dame el cambio también. Y la persona rápido lo toma y dice, gracias, 20 dólares, ahora van a nuestro banco. Y por lo general, nosotros confiamos unos con otros de unos de otros, acerca de los billetes aquí, los pesos en México, los reales en cualquier otro país, eh, y ahí tiene cada país su nombre, sus monedas, todo. Pero la realidad es que hay una lucha entre el dinero falso y el verdadero hoy día. Es algo que es desafiante, quizás aunque usted no lo vea, pero es desafiante en la economía mundial. Los gobiernos, las instituciones financieras invierten considerablemente en tecnología para identificar si el billete es falso o es real. Hay veces que a mí me da un poco de coraje cuando yo llego a un lugar y van con un marcador de un color raro y le marcan y dicen déjame ver si esto es verdadero y dicen no confíe en mí. Pues no tiene que ver conmigo, porque si yo quizás lo tengo y es real o si no es real, probablemente no era mi culpa, era el culpable el anterior que me lo entregó a mí o así sucesivamente. Los falsificadores continúan desarrollando métodos sofisticados para replicar las características que hoy vemos en los dólares, en los pesos, en las cosas que nosotros usamos para intercambiar mercancía hay billetes y monedas auténticos y estos son fabricados con materiales específicos que, que, que les confiere una textura especial, que el que lo diseña sabe, no, esto tiene que ser dura, duradero y, y que tiene que, 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 muchas veces yo encuentro billetes que son de hace 30 años atrás y, yo, wow, y como quiera todavía sigue siendo utilizable. Por otro lado, el dinero falso aunque a veces puede parecer convincente a primera vista, carece de precisión, carece de calidad y carece de características seguras, de seguridad. Se, se fácilmente se puede ver de manera quizás visual y si no puede utilizar de tecnología o marcadores para ver si cambia de color y ver si es genuino o no es genuino. Y hay un impacto hoy día entre lo que es falso y... Y lo que es real en cuestión al dinero, porque eso afecta aún la inflación, eso afecta también el incremento de dinero sin valor en la circulación alrededor de nosotros, afecta ciertas cosas que hoy día por eso uno dice: ¿Y por qué las cosas están como están? O el dinero está más caro, las cosas, porque muchas veces esto tiene ciertas eh, dificultades o afecta en nuestra sociedad de, difer de diferentes maneras. Así que una batalla es como un juego de gato, del gato y el ratón, vamos a ver que se mantenga lo que es real, lo que es genuino. y si usted tiene su biblia te va a dar cuenta en el libro de Tito, llevamos tres semanas ahora en el libro de Tito y le voy a confesar un libro que estoy leyendo, que estoy amando, pero que se me hace difícil eh, trabajarlo porque hay cosas ahí que estoy tratando de entender junto ahora con la congregación. Y cuando consideramos este pasaje hoy y donde necesitamos aplicarlo en nuestra vida, primero debemos considerar nuestros propios corazones. ¿Dónde estamos nosotros parados hoy? ¿Es el cristianismo un medio para que encuentres amigos, defiendas ciertos valores o cumplas con prácticas religiosas? Nos preguntamos. Podría ser contado entre los habladores de vanidades que vamos a hablar hoy aquí en medio de nuestra congregación. La carta de Pablo a Tito es una carta que se escribe Pablo está a la distancia Tito es un discípulo más joven que Pablo Pablo era perseguidor de cristianos Pablo era alguien que seguía la ley que hacía las cosas que quería hacer la correcta como él creía y ahora en, con el corazón de Jesús él quiere enseñarle a un discípulo cómo se debe manejar la iglesia en una, en una isla llamada Creta y Creta es una isla al sur de Grecia, parte de Grecia. Y allí en Creta, en esa isla, que si la buscas por internet hoy te dan ganas de ir a vacacionar allí. Esa isla estaba repleta de diferentes personas que creían en otros dioses. Habían cristianos de iglesias recién nacidas habían cristianos judíos de iglesias que se estaban levantando había judíos que se estaban levantando habían griegos allí con diferentes ideas de muchos dioses o sea que era una mezcolanza social, cultural como la vivimos en Estados Unidos hoy como la vivimos en muchos de pa nuestros países y es allí donde Pablo le escribe a Tito en esa isla acerca aún de las mitologías que estaban experimentando ellos. Y Pablo aconseja a Tito. Es como ese mentor que le envía una carta a su, ¿qué? A su discípulo y dice, hasta ah, estas cosas bien. Es como un padre que le envía una carta a un hijo o una hija y dice, mira, estás en college, estás en la universidad o estás haciendo algo y te escribo esta carta con mucho amor en la Navidad, pero también te la escribo para que tengas cuidado. Saliste de casa, estás volando, vuela bien alto, está bien. Pero ten cuidado con las malas mañas de la gente. Ten cuidado con tu corazón. Ten cuidado con quien te juntas. Entonces, Pablo básicamente está diciendo y haciendo lo mismo con sus discípulos. Y era una gran responsabilidad. Y Pablo le dice a, estos, eh, a Tito que, que prepare líderes para cuidar y organizar la iglesia que está creciente y naciente. Nuestra iglesia 121 comenzó en español en el 2019. Y qué lindo ha sido ver la iglesia florecer. Nosotros en medio de la pandemia, en vez de cerrar como nos dice la iglesia, la iglesia nunca cierra. La iglesia es usted o soy yo. Nosotros nos fuimos al estacionamiento. Ahora imagínense, usted venía con su carro y se estacionaba a la distancia y saludaba a la gente a la distancia. Te este bendiga, Dios te bendiga. Parecíamos todos aliens, nadie se podía tocar. Nos podíamos mirar a la distancia, pero ni acercarnos porque yo no podía ni olerte. Porque se me pegaba que el COVID. Pero en ese proceso la iglesia floreció. Llegamos aquí adentro y mire, hemos estado muy hermosamente desarrollándonos como iglesia, pero llega un punto en que la iglesia dice: ¡Ah, oh, qué lindo fue los comienzos! ¿Ahora qué? ¿Ahora cuál es la estructura? ¿Ahora quiénes son los líderes? ¿Ahora es donde salen las tensiones? ¡Ay, este me cae bien! ¿A no? ¡Ah, que él me pisó el zapato! Y, y tú dices. Eso no se dio al principio, porque al principio todo lo que éramos enfocados era lo lindo que Dios estaba haciendo en medio de nuestra congregación, en todo eso. Y eso pasa en todas las instituciones, eso pasa en la iglesia de Jesucristo. Así que está pasando esto y Dios le está hablando a Tito a través de la carta, dice que construya una comunidad cristiana fuerte y se levantan iglesias en Creta, con muchas ideas y una mezcla de, de ideas, como les mencioné. Y Dios le dice, levanta y multiplica líderes piadosos. Pablo le dice una carta a Tito. ¿Por qué es necesario tener líderes piadosos? Porque nadie puede ser dirigido por líderes orgullosos, líderes que, que su corazón está lejano. ¿Por qué tú no sigues a líderes así, aunque sí lo hacemos? En nuestra cultura, en la música, en nuestro alrededor. Seguimos líderes muchas veces que realmente no contribuye nada a nuestra vida. Nuestros jóvenes. Y esa ha sido la atención. Pero Pablo le está diciendo a Tito, hey, esto es lo que tienes que hacer. Hay gente que se opone a la fe y le está hablando de la cultura decreta que era de mentiras e inmoralidades. Y Pablo no estaba tranquilo o pasivo con la enseñanza falsa que se estaba dando. Y estas preguntas son fundamentales si nuestra práctica no proviene de un lugar de amor y devoción genuino, hemos perdido el punto. Nos hemos convertido en la religión cristiana, pero no necesariamente en seguidores de Jesús. ¿Estás conmigo? En seguidores de Jesús. ¿Y quiénes son los líderes que has visto vivir su fe de manera genuina, real? Porque no solamente se ve de, de, de palabras sino de acción así que hay ideas falsas que pueden dañar no solamente a la iglesia pero tu familia mi familia pero Dios nos dice cómo protegernos de ella y hoy le llamamos a este mensaje manteniendo a las familias y la iglesia firmes en la fe en la fe Ahora, cuando se habla de la fe, yo te puedo preguntar, y muchos aquí pueden decir estas palabras, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, y yo te puedo decir, oye, eso no significa nada, porque todo el mundo es hombre o mujer de fe, fe es creer en algo. La pregunta es, ¿cuál es ese objeto en el cual tú proclamas tu fe? Te fuiste... Todos tenemos fe en algo, ¿cuál es ese objeto? ¿Es Dios? ¿Es fe en qué? Y, y eso, eso es lo que nosotros queremos trabajar aquí. Hay algunas creencias equivocadas que a veces la gente piensa que son verdad porque se usa muchas veces la palabra de Dios a media, media verdad y creamos una mentira. Y eso es lo que ha pasado muchas veces en la religión, inclusive en la iglesia cristiana los que han crecido en la iglesia venimos de muchos trasfondos diferentes algunos han transferido de iglesia Dios los ha llamado un lugar a otro algunos son nuevos aquí nuevecitos en conocer a Jesús limpio blanco una página nueva blanca para escribir un nuevo una, una nueva eh, vida en Cristo y algunos tienen que borrar esa vida en Cristo anterior y reescribir la vida según la verdad de Dios en las escrituras pero hay unos que podemos decir, como te voy a decir algunas cositas. Pensar que nos merecemos las bendiciones de Dios cuando en realidad, según la fe, todos merecemos su castigo. Hay veces que venimos con esa idea, tú te mereces todas las bendiciones de Dios. No nos merecemos nada. Eso es una mentira. Yo vivo más bendecido de lo que merezco. <ríe> y es por la gracia de que. De Dios. Pero muchas veces, escuchamos la radio, YouTube, predicadores por todos lados, hay buenos, hay otros medio medio, hay otros que dicen disparates y uno dice, eso es, me merezco las bendiciones de Dios. No, no merecemos nada, es una mentira. Dios nos bendice y la palabra habla de bendición, pero no porque me la merezco. A Otros decimos, ¿crees que si estamos enfermos o sufriendo es porque hemos pecado y no tenemos suficiente fe? No. Pero a veces se dice, a veces se dice, estás enfermo, en algo pecaste, ¿ah? ¿eh? Algo hiciste, ¿no? Un cuerpo humano, de carne y hueso, un cuerpo que merece. Allí estaba en un funeral y las palabras claves de las escrituras son, es, somos polvo y el polvo qué. Regresamos. Claro, hay consecuencias muchas veces del pecado. Por ciertas cosas que nosotros hacemos y que crea ciertas consecuencias, está bien. Pero tengamos cuidado de esa mentira. Otra, decir que no eres un verdadero cristiano si no has hablado en lenguas, por ejemplo. Algunos pensaron, han pensado así. No, estás a media. No eres. Y creamos como si eso fuera algo real. Pensar que dejar de amar a tu pareja es una razón válida para divorciarte. Oh, el amor se acaba. Considerar que preocuparse no es un pecado porque es algo natural. Bueno, la palabra dice no preocupados. Pero claro, luchamos con eso. O sobre Dios y el país, la idea de que Dios ama a América de manera especial y los protegerá de todo mal. Todo el mundo está mal menos Estados Unidos. Estados Unidos es el lugar escogido por Dios. Y claro, Dios tiene sus temporadas. Pero muchas veces creamos de esto algo que Dios realmente no ha dicho. Dios ama a todas las naciones de la tierra. Toda lengua, pueblo, nación le pertenece. Él busca que le conozcan. Confundir el amor por el país con el reino de Dios son cosas distintas. No creer en la existencia del infierno es una mentira. Existe, es real, creer que Dios, que con Dios todo es posible, interpretándose como que siempre estaremos contentos. No, la palabra dice, hey, toma tu cruz y qué, y sígueme. O sea, la vida cristiana no es una vida fácil y a veces pensamos con medias verdades una mentira que es real. No, hay, hay lucha aquí, no estamos llamados a todo un letrero afuera que diga pare de sufrir, se equivocó. Aquí vamos a luchar, aquí vamos a sufrir, aquí vamos a caminar con el Cristo que nos ha llamado. Creer que obedecer a Dios garantiza bendiciones financieras o materiales. Si fuera así, Jesús hubiese tenido donde recostar su cabeza. Y la palabra dice Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Dios nos bendice porque le place. Hay principios bíblicos que uno trabaja, uno es mayordomo, pero Dios bendice. Entonces, la realidad es que vivimos en un mundo donde en medio de verdades hay muchas mentiras que abrazamos en nuestro caminar. Ahora, entran personas por esta puerta de la, de la iglesia y nosotros les recibimos. Algunos somos más, menos maduros, otros más maduritos. Estamos, estamos en el camino. Mire, usted entra aquí y encuentra gente imperfecta que está creciendo, que está aprendiendo. Y en ese proceso tenemos que tener cuidado con las medias verdades. En ese proceso tenemos que tener cuidado con lo que le decimos a la gente. En ese proceso le, tenemos que tener cuidado hoy, oh, júntate con estos, pero con estos no. Cuidado aquí porque aquel club es, es un club problemático. Este, este no, este, Pablo no tenía esa intención en Tito. Pablo decía, vamos a acercarnos a la verdad de Dios. Vamos a acercarnos a su palabra. Así que los falsos casi siempre apelan a la Biblia porque la gente la respeta. Por eso cuando usted escucha una predica y se hablo algo de la Biblia, muchas veces puede ser hasta fuera de contexto y uno le cree como si fuera Dios hablando. Y la realidad es que hay que tener mucho cuidado. Yo te estoy diciendo todo esto como alguien que te ama y te quiere decir, hey, inclusive las palabras que yo diga aquí al frente, evalúalas, filtralas con la palabra de Dios no la tomes como que todo el que está hablando es Arnaldo, el Papa, nada que ver. Es ir a la palabra y ver lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Y te pregunto, ¿estás preparando a tus hijos en esa dirección? Cuando se encuentra con todos en las escuelas, en las comunidades, estamos preparando a nuestra familia para enfrentar las mentiras que nos encontramos a nuestro alrededor. Con la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a Tito porque ya me fui con una introducción bastante larga. En Tito capítulo 1 versículo 10. Ahí está palabra, hablando palabras fuertes que quiero tener mucho tacto y cuidado cuando las leo. Porque pueden aún ser malinterpretadas. Y el primer punto que quiero traer es que en medio de toda la locura cultural, social, inclusive dentro de la iglesia y las mentiras que uno a veces se cree o que vive, porque es tu forma de ver el mundo, hay que silenciar esa rebelión o silenciar las posibles mentiras que uno puede encontrar. Y dice aquí en el versículo 10, porque hay muchos rebeldes y está hablando gente dentro de la iglesia, en Tito. Aunque vemos que hay una ciudad o una isla que tiene muchos problemas de inmoralidad y muchas otras cosas de dioses. Pero dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores. Muchos, dice, vanos y engañadores. Ya hay mentiras. Es una ciudad, una, una isla conocida de esa manera. Y dice también especialmente los de la circuncisión. Había un grupo dentro de la iglesia que resaltaba mucho el tema de qué, de la circuncisión. Pablo era judío, Jesús era judío. Y, y entendemos todo este contexto y esta tensión entre Jesús trayendo un nuevo mover como judío y trayendo su vida y dentro de la iglesia hay ciertas tensiones que se encontraron. Estos judíos que eran cristianos, que entendían que todos necesitaban ser sin para seguir a Jesús. Y yo déjame decirte, era hasta una tensión válida. Porque si esa es mi religión, esa es la manera, el Dios del universo escoge un pueblo y le da instrucciones, pues entonces es una, es una, es una posición válida. Ahora, el problema es que, como todo cristiano muchas veces. Cuando agarramos un mandamiento y lo hacemos para todo y todos tienen que hacerlo para seguir a Jesús, nos convertimos en seguidores de Jesús por obra, no por gracia. ¿Está conmigo? Y aquí había una tensión interesante entre ellos. Y para mí es difícil leer esto y básicamente es decir aquí que la circuncisión era necesaria para seguir a Dios o a Jesús. Y yo lo digo con mucho tacto y cuidado porque nosotros amamos a Israel y amamos al pueblo de Dios. Pero como todo grupo, como nosotros también hablamos como cristianos, podemos tener gente que son genuinos y también gente que son ¿qué? muy religiosos. Y Jesús vino a la tierra para trabajar el asunto del corazón. Y el versículo 11 dice, a quienes es preciso tapar la boca, otra traducción, porque yo estoy usando una de las traducciones, hay muchas traducciones, por eso también hay que leerla hasta el original griego o hebreo, dice silenciar, o sea, silenciar, no matar, ¿eh? no cortar cabeza. Y alguno dice, que Tengo una buena excusa para silenciar a mi esposo o a mi esposa. Cualquier método uso, ¿no? entonces es ahí donde dice porque están trastornando familias enteras está hablando de muchos grupos enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben hacer eso me recuerda a Jesús cuando entra al templo y están vendiendo cosas dentro del templo vendiendo animales, monedas y Jesús vira las mesas patas arriba porque le dice que somos el pueblo de Dios este lugar es un lugar de qué, de adoración entonces Jesús es alguien que vino a la tierra, Dios mismo, tra tra trabajando con el corazón del hombre de esta manera. En otra versión dice muchos insubordinados, o sea, cristianos rebeldes, independientes, tercamente autor autoritativos. Pero dice sus palabras son vacías y vagas. Su objeto objetivo es contradecir las cosas que, que Jesús decía las buenas nuevas del evangelio y lo que sea que desvíe a los cretenses o a los cristianos y judíos que estaban juntos trabajando estos opositores sus principales cristianos pero eh, lo que sea tenía que haber sido eh, tiene que ser trabajado no se puede pasar por alto y quiero dejar claro que esto es un contexto cultural y no estamos generalizando a todo el mundo está conmigo y desafortunadamente, la falta o la falsa enseñanza que va sin control resultará en un gran número de personas sinceramente engañadas y eso hay que tener mucho cuidado. Mucha gente que está dispuesta a ponerse corbata, y yo hablaba ahorita hace un rato con el pastor Ramón, que aunque quizás usted un domingo aquí me vea con corbata y otro domingo no, más relajado es básicamente la manera y expresión que estamos en la iglesia de que todos somos bienvenidos, de que todos somos parte del, del cuerpo de Cristo. La corbata no me hace tener más verdad que otra. Y aquí está hablándole a Tito que, hey, prepara líderes, prepara ancianos que deben ser irrepochables, que no sean rebeldes y aquellos que están siendo rebeldes ante lo que Jesús está trayendo hay que silenciarlos, hay que pararle el caballito dice la versión Arnaldo habla hoy, un falso evangelio que muchas veces se da, que hay veces que miramos de otras otros muchos lugares y tocamos puertas en tantos lugares hoy para escuchar el evangelio y a veces nos confunde. Y cuando los falsos maestros aumentan, ¿qué pasa dentro de la iglesia? La estrategia a largo plazo más apropiada es multiplicar el número de verdaderos maestros. Que cada uno de ustedes diga sí a la palabra del Dios y profundice en ella para rebatir o debatir cualquier error que muchas veces se levantan en las congregaciones. Enfrentar la rebelión y no simplemente tapar la boca, es silenciar a aquellos que están desorientados y llevarlo por el camino de la, de la verdad. Y esto en español suena bastante fuerte, aunque en inglés también, porque silenciar no es que yo mañana te voy a dar un tapagocas, y a mí no me gusta el término tapagoca. Es como que cuando mis niños... Es, es llevarte en el camino de la verdad. Decir, vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice aquí. Hoy día hay una lucha cultural. Por ejemplo, en Génesis Dios establece al hombre y a la mujer como el diseño de Dios. Y yo estoy seguro que el que tiene adolescentes, jóvenes, en sus casas están luchando con la idea de que hombre, mujer o 60 géneros más que nos está empujando esta cultura. Debemos entender que la palabra de Dios dice lo que dice por el bienestar de su pueblo y, y debemos entender que que, que hay algo que está pasando en el corazón de nuestra cultura que está llevándonos a tener muchas mentiras y la, y la traemos a nuestros hogares. Y hoy tú tienes un llamado. y Yo tengo un llamado de proteger con la verdad de Dios. Porque lo voy a decir domingo tras domingo. La verdad de Dios trae libertad. Y conocerás la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. El punto número dos que quiero traer hoy aquí es corregir, dice, a los mentirosos. El problema era difícil a causa del carácter general de los cretenses. Estaban bien rebeldes en general, toda la mezcolanza y, y tratando de entender cómo establecemos iglesias saludables en este lugar. Y uno de ellos, dice el versículo, versículo 12, su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas, bestias, glotones, ociosos. Parece que Pablo quiere ser cuidadoso aquí con lo que dice. Porque Pablo no está diciendo que ellos son siempre mentirosos, malas bestias, que suenan muy fuerte. Si hay una mala bestia aquí hoy. ¿Cuántas bestias hay aquí hoy? Nadie alza la mano. Pero él está diciendo aquí que hay un filósofo, un profeta llamado Epimedio. Epimédides del siglo VI que decía que esta isla los cretenses tenían estas características pero que dios tenía que trabajar con esos corazones dios tenía que trabajar con ellos que estaban con mentiras filosofías vanas palabrerías que no eran realmente dentro de la voluntad de dios una mezcla de ideas toda verdad es de dios y si es mentira, no le pertenece a Dios, porque Dios no es un Dios mentiroso. Dios no da verdades a media. Dios da verdades completas. Dice si aquí, siempre son mentirosos, mienten repetidamente. Dice bestias malvadas como animales salvajes. Y Pablo está de acuerdo respecto al carácter de los falsos maestros que muchas veces se levantan. Y en este proceso, mientras yo te hablo, yo mismo tengo que guardar mi corazón. Guardar el corazón significa ir delante del Señor diariamente, inclusive cuando me estoy preparando en su palabra para yo no traer mentira a su pueblo. Por eso digo al principio, yo vengo aquí al frente con temor y qué? Y temblor. Porque los falsos maestros han sido tan efectivos en América, en nuestros países. Que la iglesia también necesita una reprimenda muchas veces severa en el proceso. Porque aquí habla de reprimir, reprender, aunque parece una palabra fuerte. En Hechos 17, 28 dice así. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje que suyo, somos parte de la familia de Dios. Y este testimonio es verdadero, por eso repléndelo, dice, severamente, versículo 13, regresando, para que sean sanos en la fe. Ahora, reprender severamente suena muy fuerte, pues sí es fuerte. Sí, sí es fuerte porque es algo muy importante lo que significa eso. El mismo Tito debería reprenderles duramente, dice. Hay un pastor conocido, no voy a mencionar el nombre aquí en Estados Unidos, que le habló a cinco mil jóvenes en una capilla y les dijo estas palabras. Él les dijo, lo que, lo que necesitas saber es que la salvación es por fe y solo por fe en Jesucristo. Había esos cinco mil jóvenes ahí al frente pendiente, diferente, trasfondo, tratando de entender lo que dice este pastor. Y dice, y la fe solo en Jesucristo es precedida y seguida por el arrepentimiento. Cuando tú dices, si yo abro mi corazón a Jesús, yo, yo me arrepiento, yo me encuentro con la gracia de Dios. Y él dice esta palabra, un alejamiento del pecado, un odio por las cosas que Dios odia y un amor por las cosas que Dios ama. Un crecimiento en santidad y un deseo de no ser como cualquier artista, no ser como el mundo o no ser como la mayoría de los cristianos americanos. Aquí dice, Sino ser como Jesucristo. Como Jesucristo. Y mira lo que pasa aquí. Entonces, el público estalló en aplausos. Todo el mundo, los cinco mil jóvenes. ¡Ah! Un público grande. Y él le dice estas palabras. No sé por qué aplauden. Estoy hablando de ustedes. No vine aquí para recibir amenes. <ríe> dice: no vine aquí para ser aplaudido. Estoy hablando de ustedes. Eso es reprensión. Con amor porque la verdad es hablada con amor dice el pastor no se anduvo con rodeos con sus oyentes no estaba halagando a nadie incluso podríamos pensar que fue duro en ocasiones pero fue exactamente el tipo de reprimenda amorosa cuando tú amas a alguien tú le dices la verdad y yo te puedo decir hoy apláudale al señor y usted le va a aplaudir yo puedo decirle es una palabra bonita usted puede decir amén pero tiene que ser filtrada bajo la palabra de Dios. No es un amén por amén, no es un gloria a Dios por gloria a Dios. No es una emoción, es, es una convicción. ¿Está conmigo? Es algo que nace de un corazón que ama la verdad. Y los falsos maestros y la falsa doctrina infiltrará nuestras familias. Trae, puede traer división a esta iglesia si no estamos dispuestos... A dar una reprimenda o descorregir en el proceso de la enseñanza. Porque un padre que ama, ¿qué hace? Ay, yo lo voy a poner ahora en mi propia versión. Un pastor que ama, corrige. Cuando se deja pasar todas las cosas, no es verdadero amor. Un líder que ama trae corrección porque te ama. Usted amándome puede hablarme al salir de este lugar y dice, pastor, este acuérdame o oh, aclárame esto. Y quizás en ese proceso yo encuentre, mm, tiene razón, gracias por esta palabra. En 2 Corintios 3, 16 al 17 dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay que, libertad, ahí hay libertad. Por tanto, de la manera en Colosenses, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados, edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando en, en gratitud Mire que nadie les haga cautivo por medio de filosofías y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Dice, ¿qué palabrería es esta? Básicamente te estamos diciendo, ah, cuidado, abre los ojos espirituales, disierne los caminos, disierne las palabras, entiende, no, no seamos, eh, que vaguemos por el mundo donde nos lleve el viento, hay que discernir, ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Y por último, concordar la fe y la práctica. Y mira aquí donde entra un tema que podría ser hmm, difícil de entender. No queremos generalizar. Dice, no preste atención, dice, a mitos judaicos y a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. No preste atención. En otras palabras, no sea devoto. Y cuando yo leo esto, es, me, me, me llega, me choca porque estamos hablando del pueblo de Dios. Pero mira lo que yo creo que Dios estaba hablando en este lugar. En Mateos capítulo 5, Jesús está en el sermón del monte. Está un monte, Galilea. Frente donde está hay una multitud de aproximadamente 500 personas, todos judíos. Seguidores, discípulos, tratando de entender lo que este hombre que nadie conocía al principio quiere decir, porque ahora es llamado el Mesías, el que va a rescatar. Y él se acerca a ellos y le dice muchas palabras, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, pero te voy a resaltar una de ellas. Él dice, el versículo 17 del capítulo 5 y no está en el screen, dice, no piense que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. O sea, no vamos a aboler todo lo que ya yo he dicho y Dios ha hablado. Yahweh, Elohim, Dios, el Dios del universo. Dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Algunos quizás digan, ¿con qué se come eso? Ya mismo te explico. Cualquiera, pues, que anule uno de estos mandamientos a un de los más pequeños y así lo enseñe, a otro será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo guarde y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y ahora, ¿dónde viene la enseñanza de Jesús? Jesús le dice, ¿ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás? ¿Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte? Pues yo le digo... Aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable. O sea, antes era asesinar y matar, ahora es mucho más, ahora es el corazón, ya de desearlo. Otro enseñanza y sigue dice a su pueblo y dice, ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio. Adulterio, es acostarse con otra persona estando casado. Pero yo les digo ahora que, que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, está hablando el corazón. Dios más, está más interesado contigo, con nosotros aquí, con el pueblo de Israel, con todos. El corazón humano. Reglas son reglas. No voy a abolir ninguna de las reglas. Pero las reglas no te salvan. Lo que te salva es la gracia de Dios. Recordar a Jesús en la cruz, venir en arrepentimiento, porque Él cambió el sistema a un sistema no de reglas humanas, sino de, no, sino de un corazón rendido delante del Señor. Ahora sí yo te puedo decir, ¿cuántos dicen amén? Algunos están todavía pensando, lo digo o no lo digo. ¿Será que le creo o no le creo? Pero lo lindo de la palabra del Señor es eso. Yo puedo tener muchas reglas en mi casa, pero ¿de qué le vales mis niños seguirlas? Porque sí, aunque son para su bien, cuando el corazón dice lo contrario. Y eso es lo que Dios le está hablando a este grupo de personas. El cristianismo. Es recibir las nuevas buenas de Jesús en nuestras vidas por su gracia. Abrazar la verdad y buscar cómo puedo servirle a él y a mi prójimo. Jesús dijo, con esto se resume toda la ley. Amarás al Señor, su Dios, con todo tu corazón. Y por ahí sigue. Y amarás a tu prójimo como a quién. Como a ti mismo. Y eso es algo difícil de entender, a menos que tu corazón sea transformado y cambiado. Y ahora voy aterrizando con esto. Jesús estaba trabajando aquí también con el legalismo. Es cuando la gente piensa que seguir reglas y leyes estrictas es más importante para ser aceptado por Dios que la fe y la gracia. La ley es buena, las reglas son buenas. Usted no se cruza una luz y te voy a dar el único ejemplo que te voy a dar de eso. Cuando yo me voy a comer una luz, porque vamos a hablar claro aquí, comérsela, se va a cambiar a roja. ¿Por qué no me la como? ¿Por qué no me la paso? ¿Por qué me detengo? Porque alguna vez leí una regla y esa regla fue hecha para el bienestar de la sociedad. Si me la como puedo matar a alguien. Si me la como, puedo, pero mira lo que está el problema aquí. Hay días que me la puedo comer, y no estoy diciendo, A caray, yo me como la luz todos los días. ¿eh? Y mi motivación es, ay, si me vio el policía. Pero no se trata del policía. No se trata si alguien me está mirando, uno de mis ovejitas de la iglesia me está mirando y dice, el pastor se comió la luz, mira que predica los domingos. Es una regla que nace del amor, aunque sea una regla terrenal, porque si no, porque si me la como, como ha pasado muchas veces, mi otra persona puede vivir las consecuencias de mi error. Puede haber un accidente y mi error o mi pecado o mi rebeldía afecta a mis niños, porque mi accidente no solamente me va a afectar a mí, me va a afectar a todo el que está conmigo en el carro. Nace del amor, las reglas de Dios, todas han nacido del amor, todas han nacido para el bien de su pueblo, pero tiene que ser con un corazón dispuesto, no por legalismo, sino por un corazón que realmente dice gracias Señor por ella yo vengo de un trasfondo donde si te digo ahora mismo tienen que hacer lo que yo les digo según mi trasfondo ustedes aquí especialmente las damas dicen no regreso a la iglesia si yo te digo que las reglas que cuando yo crecí era tener el recorte adecuado del varón porque si no no puede tocar la batería o, oh, cuidado que las damas no usen pantalones, solamente que faldas, inclusive en el bautismo, en las aguas. Oh, y te puedo dar muchas, eh, eh, muchos ejemplos de que muchas veces utilizamos como cristianos, como legalismo, cuando realmente el corazón de Dios siempre ha sido otro. Este pueblo estaba viviendo con una tensión muy fuerte y Dios está hablando al corazón, hay que organizar este asunto, hay que organizar lo que Dios está haciendo. Y Pablo estaba refutando la falsa enseñanza de aquellos legalistas cristianos y judíos como referencia a inclusive aquí a los alimentos. Estaba enseñando las leyes en cuanto a la dieta alimenticia aplicaba también para otros y termina con este versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y eso es a ti y a mí, siendo aún seguidor de Jesús. Es evaluar el corazón en el proceso cuando decimos, si sí, yo conozco a Dios, si sí, yo le sirvo a Dios, pero tu vida no refleja eso. Mi vida no refleja eso. Y sabes que esto no se trata de ningún grupo étnico. Esto no se trata de griegos, judíos, cristianos. Esto se trata de la humanidad. Del corazón humano. Tratando de justificar. ¿Qué depara el futuro? Dios tiene una verdad aquí. Y Dios te dice, hey, esta verdad te va a hacer libre. Cuidado de las falsas profecías, de las falsas enseñanzas que es abominable que es triste todos aquí somos bendecidos pero para hacerte bien realista y verdadero también dice la palabra toma tu cruz y sígueme y sígueme como tú filtras tu vida Con la palabra Del Señor Como tú filtras Tu proceso en la vida Estaba leyendo Y escuché esta mañana Que hay una lucha entre la mentira Y la verdad En San Francisco En la ciudad De San Francisco Dice que hay más jóvenes usando drogas en las calles que en las mismas universidades estudiando y nos podemos preguntar el por qué hay una mentira hoy en nuestra cultura que dice nadie le importa es mi cuerpo no te metas con mi cuerpo. Mi cuerpo es mío y de nadie más. Y quizás pudiera tener algo de verdad, pero la realidad es que bíblicamente ni tu cuerpo te pertenece aquí, a ti. Tu cuerpo le pertenece a quién? Al Señor. Y nosotros cuidamos nuestro templo. ¿Por qué? Nuestro cuerpo. Porque es el templo del Espíritu Santo, según la palabra del Señor. Con esa verdad nada más tu vida cambia, tu alimentación cambia, tu dormir cambia porque tú estás cuidando algo que Dios te prestó. Tu casa no es tuya, tu carro no es tuyo, nada te pertenece y sabes cuando usted y yo nos damos cuenta de eso aún más profundo porque pasan los días y uno se olvida, pero cada funeral que yo voy, como el de ayer, que cuando yo veo que está bajando el ataúd y veo que no se lleva nada, básicamente es recordar hey, todas las luchas de la vida, todos los estreses de la vida, todo el trabajo, dos, tres, cuatro trabajos, todo lo que yo pueda hacer en mi vida de acuerdo a las conexiones de falsas ideas. Todo eso se vuelve nada y es vanidad delante de los ojos de Dios. Porque polvo eres y el polvo regresarás. Todo se queda. Todos tus ahorros se lo quedan tus niños. Si sí hay por ahí. Y ellos lo usarán sabiamente o no sabiamente. Pero ahí donde tú dices, Señor, estoy contigo o no. Y termino con esto. Cuando se investiga un crimen, una de las piezas de evidencia más cruciales que un detective buscará son las huellas dact dactilares del perpetrador. Dado que las huellas dactilares son únicas para cada individuo, puede ayudar a los investigadores a determinar quién estuvo en la escena del crimen. Y esta es una marca distintiva que a menudo ni siquiera consideramos, pero que dejamos... En todo lo que tocamos nuestras huellas dactilares no pueden ser replicadas. La mía es diferente a la tuya. Y de manera similar cuando nos convertimos en seguidores de Jesús. Hay evidencia de su obra tocando cada área de tu vida. Él está trabajando contigo, Él cambia cada parte que toca para hacernos a su imagen. Y esta evidencia es inconfundible. Y algunos pueden afirmar conocer a Dios. Pero sus hechos revelan. Que no han sido cambiados. Por Dios. A través de su Hijo. Y yo oro hoy. Que nuestra congregación sea protegida. Por Dios y su verdad. Y que tú salgas de aquí. Dejando que el Espíritu Santo. Te enseñe toda verdad. Y que te protejas del maligno, de las mentiras. Porque sabes que la palabra dice que Satanás es padre de qué. Y Él es experto en confundir. Y Dios quiere hoy que abramos los ojos espirituales. Y que Él deje hacer la obra en ti. Yo voy a ver familias sanas, restauradas en este lugar. Personas restauradas. Cuando apliquen la verdad de Dios en sus vidas. Muchos venimos heridos con ideas del pasado de cómo es seguir a Dios y Dios te dice rompe todo eso y quiero guiarte a algo nuevo y fresco conmigo. Y lo va a hacer cualquier edad que esté aquí, joven, niño, adulto, viejo, bien viejo. Cuando digo viejo, bien viejo con mucho respeto. cerremos nuestros ojos Señor en esta hora gracias por tu palabra por tu verdad gracias por la carta que Pablo le envía a Tito y tratar de entender el panorama de esta época y traerla hoy el presente Señor y que tu pueblo sea protegido en los grupos de vida de este lugar en las células protege Señor de conversaciones alejadas a tu palabra de influencias que van, son falsas, ideas falsas que unámonos, nos unamos a la palabra tuya y podamos juntos aprender de ella todavía hay tanto por aprender Señor aún con lo que compartí yo hoy yo estoy seguro que ni, ni es un por ciento de la magnitud de tu verdad de tu revelación, de tu palabra Señor obra en cada uno de los corazones y que podamos responder hoy con corazones humildes, sencillos, genuinos, ante tu palabra y tu verdad. Bendice a tu pueblo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Te invito a ponerte sobre tus pies conmigo. ¿Estamos listos para adorar? ¿Hay alguien aquí enfermo en este lugar hoy? no para que después digamos no se acerque a Él no, no al revés para orar por ti alguien enfermo alguien con necesidad ahora alguien que está buscando un trabajo y que dice estoy necesito un trabajo ¿habrá alguien? alguien dice me faltan pocos días para la renta y no sé cómo pagarla ¿habrá alguien aquí? ah yo sé que hay gente pero está bien Señor bendíceles en esta hora, proveeles, no hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Sé tu presencia hoy en medio de nosotros, de tu pueblo, haz milagros, prodigios, toca corazones en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos Santa Cena y sé que hoy me fui, pero la Santa Cena es una invitación a todos aquellos que han creído en Jesucristo y que dice si sí, Jesús es parte de mi vida en mi corazón creo porque la palabra dice y es clara tengamos cuidado en tomar la Santa Cena si no creo en Jesús para qué va a tomar algo que no crees no pero es una oportunidad para aquellos que creen reflexionar en la sangre y en el cuerpo de Cristo y como congregación lo vamos a hacer todos juntos hoy si hay alguien aquí que, que no creen en Jesucristo. Yo te invito a reflexionar. Y deje que él toque la puerta de tu corazón. Aunque te abstenga de tomar la Santa Cena. Pero aquellos que también creen hoy. Pueden comenzar a pasar aquí al frente. Y tomar los elementos. Así en filitas tipo, tipo cadetes militares todos. Y pasar aquí al frente. Y tomar los elementos en preparación. Para la Santa Cena. Que tenemos en este momento Se ven tan lindos La novia del cordero Esposa Mientras la toman O oh, van pasando Voy a leer unos versículos Relacionados a esto Y una vez llegues a su asiento Usted busca el momento adecuado Para, para tomar La copa Y tomar también el pan Primero el pan se gusta y después la copa eh, De manera Individual, de manera eh, libre, cada uno de ustedes. Dice en 1 Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también les entregué, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo, por vosotros da, es dado, haced esto en memoria de mí. De esta manera, Tomó también la copa y después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto y cada vez que la bebas en memoria de mí Porque cada vez que comes este pan y bebes esta copa la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga En Mateo 26 dice mientras comían Jesús tomó pan y dijo y bendijo y lo partió dando a los discípulos Dice tomad, comed, esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracia le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por nos, muchos derramará, es derramada para remisión de los pecados. Mira el significado de eso. Y uno más. Lucas. Y tomando pan habiendo dado gracia lo partió y le dijo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado a hacer esto en memoria de mí. Y de igual manera después de haber cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Ahora es tu oportunidad para recordar el cuerpo de Cristo en comunidad y recordar su sangre que te ha dado libertad la sangre de Cristo que tiene poder, que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros ahí en la cruz del Calvario para traer el, el perdón inmerecido por gracia en nuestras vidas y nos hace ser las personas que Él nos quiere que seamos hoy, que Él quiere que seamos hoy. Dios es bueno, Dios es fiel ahí en tu intimidad Honre al Señor por medio de esto y culminemos este tiempo en adoración al Señor.